0: Bonsoir à tous, en cette soirée on va travailler sur l'épître de Paul à Tite, on va commencer dès ce premier podcast ci jusqu'au suivant, aux différents passages dans la lettre à Tite. Donc pour commencer, il faut savoir que l'épître de Paul à Tite est une lettre dite pastorale, donc elle est destinée à Tite qui est un enfant spirituel de Paul, autrement dit un petit frère en Christ. Avant d'entamer ce petit livre, que sait-on de Tite, bibliquement. Alors, il y a quatre choses qu'on peut relever de cela. Alors, Tite, déjà, il était aux côtés de Paul. Quand Paul montait à Jérusalem pour voir pour la première fois les piliers de l'Église primitive, Jean, Jacques et Pierre, c'est à ce moment-là qu'il leur présentait l'Évangile qu'il prêchait et l'admissibilité des païens également. Donc ça, on peut le voir dans Galates, chapitre 2, verset 1, où on voit Paul raconter cet événement-là. Donc, que sait-on de Tite également On sait que Tite est grec, il est donc un païen converti, et Paul avait en quelque sorte protégé Tite contre la circoncision qu'imposaient les judaïsants de l'époque, donc ceux qui étaient partisans de Christ, mais qui en même temps voulaient quand même un petit peu se soumettre à la loi, ou soumettre les gens à la loi, ça on peut le voir également dans Galates 2, verset 3. Troisième chose, Paul avait envoyé à Corinthe et le présente comme un compagnon qui était zélé et qui a apporté des bonnes nouvelles à Paul concernant l'église de Corinthe. Donc, il a fait aussi il fait le messager de Paul pour et envers Corinthe. Tite, à un moment, était parti également en Dalmatie. Ça, on le voit dans le deuxième épître de Timothée. Donc, très brièvement, concernant l'aperçu général de la lettre. Donc, la lettre, elle est destinée à Tite. Paul, à travers cette lettre-là, donc euh, du chapitre 1 jusqu'au 3 chapitre, désire que Tite dresse des anciens dans chaque ville, il donne les caractéristiques requises pour cela, puis il donne également des instructions, et précisant la discipline qui doit être issue de la sainte doctrine chrétienne, à appliquer dans les églises pour les chrétiens, selon les différentes catégories des personnes, que ce soit dans l'église, mais également en dehors, dans la vie sociale, avec la vie dans le monde dans lequel nous vivons, puis à la fin, il quelques informations logistiques et relationnelles avec son frère dans la foi. Donc, ce qui va nous intéresser dans ce podcast sont les versets 1 à 4. Paul affirme sa mission en disant, Donc, je vais lire les versets. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour amener les élus de Dieu à la foi et à la connaissance de la vérité conforme à la piété, dans l'espérance de la vie éternelle, promise, avant les temps éternels par le Dieu qui ne ment pas et qui, au temps fixé, a manifesté sa parole dans un message qui m'a été confié, suivant l'ordre de Dieu, notre Sauveur, à titre, mon véritable enfant dans la foi qui nous est commune, grâce et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Sauveur. Amen. Ce court passage est très très riche, même si je voulais... Passer dix minutes pour l'expliquer, ça ne serait pas suffisant, donc je ne vais pas dire que ce que je vais dire est exhaustif, mais je vais quand même tirer trois passages pour aujourd'hui, pour notre exhortation. Première chose, Paul, en signant sa lettre, précise que son but est d'amener les élus à la foi, à la connaissance de la vérité, en accord avec la piété. C'est-à-dire, ce, cette piété-là, c'est un plein respect de Dieu. Et ça, c'est important parce que généralement, quand on parle de connaître la vérité, quand on parle de la foi, on oublie que ce message que l'on annonce est conforme à une certaine piété, une certaine révérence envers Dieu. Dieu est tellement saint, Dieu est tellement puissant, Dieu est tellement miséricordieux et il est puissant. Dans sa majesté, il mérite une adoration pleine et complète de sa créature. Nous devons un respect à Dieu. Quand nous considérons la vérité qu'il nous donne, nous sommes automatiquement en conformité avec le respect que nous lui devons. Donc c'est vraiment ce respect, cette révérence envers les choses saintes qui viennent de Dieu. Deuxième chose, or la foi, donc Paul ici parle de foi, et il dit d'une foi qui est commune, cette foi qui est commune à toi et moi, Tite. C'est un peu ça qu'il dit en fait. Il dit... Dans l'espérance promise, dans les temps éternels, à manifester sa parole dans un message qui m'a été confié à Tite, mon véritable enfant, dans la foi qui nous est commune. Ça veut dire que la foi que Paul a, la foi que Tite a, elle est commune. Et là, c'est très très important parce que parfois, on essaie de dissocier facilement, de dire, toi tu as un tel niveau de foi, un tel et une foi. Non, Paul, de même par toutes les épreuves qu'il a subies, de par tout ce qu'il a pu prêcher, de par son bagage, son expérience spirituelle intime avec le Seigneur, où il dit qu'il peut même pas les révéler parce qu'ils sont tellement grandes. Donc ça, on peut le voir dans la deuxième lettre au Corinthiens. Et ben Paul montre ici que cette foi qu'il a, elle est commune à titre Et j'ai envie d'aller plus loin. Cette foi, elle est commune à nous qui croyons, nous qui recevons cette parole. La foi, elle n'est pas différente. On n'a pas une foi différente des apôtres qui étaient là, même s'ils ont accompli de grandes choses. La foi est commune. Et ça, c'est très, très important. Ça montre l'unité réelle des chrétiens dans la foi. Elle est commune à titre elle est commune à nous. Donc, nous devons avoir également et ressentir que cette mission que Paul a fait qu'il a demandé à Tite de, de faire, ben c'est exactement la même chose pour nous aujourd'hui. Le Seigneur, par l'intermédiaire de cette lettre que nous lisons, nous adresse la même chose. Notre foi n'est pas différente, elle est commune. Et c'est la même chose, la mission que Paul fait, c'est la mission que nous devons également faire, c'est la mission qu'il confie également à Tite. Troisième chose, Paul parle du thème de l'élection. Donc là, je ne vais pas rentrer très très loin dans la doctrine de l'élection, bien que c'est une doctrine qui est très intéressante, qui est très controversée, notamment dans les milieux libéraux où les gens, quand ils entendent prédestination, quand ils entendent élection, sont tout de suite rebutés parce qu'ils se disent qu'il y a un Dieu qui est méchant, il y a un Dieu qui est ceci et comme cela, sauf que quand la parole de Dieu parle d'élection, et notamment quand surtout l'apôtre Paul l'utilise, c'est souvent pour montrer que Dieu avait un plan parfait dès le début. Et ça, c'est très important, parce que sans rentrer dans les détails, quand Dieu parle des élus de Dieu, il montre que c'est la responsabilité de Dieu. Ça veut dire que nous, nous avons à faire notre devoir, mais on n'a pas à prendre la place de Dieu. Quand Dieu parle de ses élus, c'est pour montrer en fait que tout était défini d'avance, comme le fait d'envoyer Jésus sur la croix, c'est des choses qui étaient déjà prévues d'avance. Si on dit qu'il avait déjà prédestiné son fils à mourir sur la croix, Qu'est-ce que ça nous ferait Est-ce que ça nous dirait que c'est un Dieu méchant, mauvais Parce que dès le début, il avait un plan. Dieu avait un plan d'envoyer son Fils. Et c'est quelque chose qui était prédestiné, qui avait déjà été préparé d'avance. C'est ça qu'on veut dire. C'est difficile pour nous, en tant qu'hommes, d'atteindre cela. Mais il faut que nous le comprenons comme un réconfort pour les croyants, car ça montre que Dieu a tout prévu pour eux, pour la vie éternelle, de la même manière. Donc, si autant qu'on parle de la vie éternelle, on peut également parler de l'élection et euh, donc la prédestination et l'élection sont des doctrines que nous traiterons à part. Pour nous qui recevons cette parole de Dieu, Dieu nous amène à garder l'espérance de la vie éternelle qui n'est pas juste arrivée depuis que Jésus en parle. La vie éternelle, elle ne date pas des évangiles. La vie éternelle, elle date, et c'est ce que dit la parole ici, c'est qu'elle date vraiment dès mêmes avant l'origine des temps. Quand on dit l'espérance de la vie éternelle promise avant les temps éternels, il y a d'autres versions de la Bible qui disent avant les débuts de la création ou des choses similaires qui nous montrent en fait que l'état temporel, ce n'était pas quand Jésus était là, quand Jésus était mort sur la croix, que l'on parlait d'éternité non, l'éternité était bien avant déjà, donc il y a trois choses qui sont vraiment édifiantes dans ce passage là première chose, quand nous œuvrons, quand nous parlons de la vérité, quand nous voulons amener des frères et sœurs dans la foi il faut garder en tête que toute cette connaissance de la vérité, cette foi, doit être en accord avec la piété. La piété n'est pas simplement une application, elle va de pair, elle marche avec la connaissance de la vérité et la progression dans la foi, en vue de l'espérance de la vie éternelle. Deuxième chose, notre foi n'est pas différente, elle est commune. Elle est commune, et ça, Paul le montre vraiment, que nous partageons cette foi-là pour pour la faire progresser dans la connaissance. Et nous partageons, tant que Paul partage cette foi avec Tite, Tite nous la partage également. Et nous, nous la partageons également avec les autres. Et ça, c'est très très important. Et troisième chose, nous sommes, si nous croyons, si nous saisissons cette parole, si si nous, nous essayons vraiment de comprendre et de juste recevoir cette parole que Dieu nous donne, nous sommes ces personnes qui sont élues Parce que c'est à nous que Dieu s'adresse. Quand Dieu parle et dit « Frappez, on vous ouvrira », il sait déjà qui frappe. Notre responsabilité de ne pas savoir qui frappe, qui va frapper, qui n'a pas encore frappé, qui est sur le point de frapper, mais ne le fait pas. Non, notre responsabilité, c'est de frapper. Dieu nous laisse à notre place. Frappez et l'on vous ouvrira. De la même manière ici, l'élection, c'est la même chose. L'élection, c'est le travail de Dieu. Notre travail, c'est de prêcher la parole, d'amener les gens à la foi, à la connaissance de la vérité, en conformité avec la piété, dans l'espérance de la vie éternelle. Donc, retournons vraiment cela, restons à notre place. Ici, Paul remet les choses bien comme il faut, dans l'ordre qu'il faut dans le cœur de Tite, pour qu'il puisse comprendre et puisse déjà se rappeler. Ok, là c'est Paul, mon frère en crise dans la foi, mon aîné qui, est, qui a vraiment été mandaté par Dieu pour annoncer tel et tel point. Et il le rappelle, il rappelle qu'il a été envoyé par Dieu, que c'est pas lui-même qui s'est autodésigné apôtre. On pourra faire également un podcast juste sur l'apostolat de Paul parce que c'est un sujet très très intéressant. Et ensuite derrière, il conforte, il rassure Tite en disant que la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Sauveur. Il lui partage la grâce et la paix. Et cela, c'est très important également. Dans nos relations fraternelles entre frères en Christ, entre sœurs en Christ, ensemble, frères et sœurs en Christ, nous avons besoin de nous fortifier, de nous partager la grâce et la paix. Donc euh, voilà une petite exhortation de vraiment nous rappeler que la mission que Paul avait, et bien nous l'avons également et nous devons également la faire. Donc gardons notre cœur attaché à Christ. Notre foi est commune elle n'est pas différente. Et partage ta foi avec ton frère et exhortez-vous, édifiez-vous et que vraiment la grâce et la paix puissent vraiment croître au sein de la fraternité chrétienne. Et là, c'est un bon exemple ici entre Paul et Tite, une communion spirituelle intense se fait sentir. On sent vraiment que Paul veut fortifier son frère et il partage également parce que peut-être que Tite faisait face à des difficultés On verra dans les prochains podcasts. Mais en tout cas, il faut savoir que Paul ici s'abaisse en disant que la foi, elle est commune. Et il précise, cette foi est commune. Ce que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui, la foi que nous avons, elle est commune. Partageons-la, édifions-nous avec cette foi qui nous est commune. Que la grâce et la paix soient encore avec vous tous. Amen.